0: 开戏箱子，看见台上的精彩一刻。戏箱子里还有许多你不知道的喜怒哀乐、悲欢离合。啊、让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。大家收听，打开西厢说故事，这里是 FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台，我是罗世龙
1: ，我是王安琪。
0: 我们的节目会同步在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 上线。时间过得好快啊、呃！我们前阵子邀请魏海明老师来上我们节目，跟他聊了一下他的《千年舞台》这个戏。哎，这个戏说着说着也就演了啊、哦嗯嗯。对。那我记得那一次魏老师来的时候，跟我们聊到他有六个不同的角色啊、嗯，其中一个就是穆桂英的这个挂帅，对、嗯。所以今天就非常想请教安琪老师啊，这个穆桂英挂帅，因为这穆桂英大概是我们很多人都耳熟能详的一个女英雄哈，小时候我们看港剧或者看一些相关的这个电视节目、电影都看过。嗯<笑>那所以今天就想好好来跟安琪老师来聊一下穆桂英，聊聊杨家将是怎么一回事。呃，好像我记得以前听安琪老师提过说，说穆桂英她好像是一个比较特别的一个女孩子，她好像本来是一个山寨山,山寨是是是山寨王的女儿是是是。是是是，这是怎么一回事啊？什么什么个寨？穆<笑>柯寨。哦，穆柯寨，姓他的穆。是是是。那所以他在这个穆柯寨里，他本来当一个寨主。那怎么后来又跟我们这个杨家将？杨家将不是一个宋朝很有名的这个？呃，忠
1: 勇报国、呃、对军事
0: 的这个军事将领的一个家庭，那好端端的怎么跟一个山寨的
1: 姑娘
0: ，这个怎么牵涉上一些关系的
1: ？嗯、因为杨宗保是被迫，
0: 杨宗保，杨宗保被迫，
1: 被迫娶穆桂英。哦，怎么说呢？这个我们之前稍微提到一点点，就是穆桂英她是穆柯寨这个山寨上的山寨王的女儿。哦，是。那么他们父女占山为王啊、哦。那么本来在那边过得好好的，可是因为他们山寨上有一个宝贝叫降龙木，降龙木、哦、有有一个长棍子。听到降龙木、嗯，我有点
0: 害怕、嗯、因为我名字里有个龙
1: 字，哎、<笑>所以我知道这个。哎、听到降龙，木<笑>，老师
0: 这个这个、呃，老师您不要让我太紧张。<笑>这个降龙木到底是一个干嘛的东西呢
1: ？它在舞台上看起来就是一根长棍子，可是它可以破天门阵哦。当时杨家将跟藩邦打仗，然后藩邦呢摆了一个阵势叫天门阵。是，那他们武功再高也破不了。可是听说天门阵只有一样东西可以破，就是木柯寨里面的降龙木。Oh? 所以杨六郎就派他的儿子杨宗保到木柯寨上去。去借降龙木，哦，是用借的。借的，哦，那他们借不可能，<笑>他们不借、哦。为什么？因为穆桂英他们妇女为什么要占山为王？就是对宋朝整个朝廷很不满、哦，认为中间不分是啊，所以他们占山为王。那么现在你们有一个呃宋朝的官员，好来跟我们借。哦，那我们才不理你们呢。哦，
0: 原来有这么一回事。对
1: ，对那么然后杨宗保呢，就用武力要来抢，然后穆桂英跟他一打，哇！这个杨家的故事里面，所有的男的啊、哦，跟女的打仗都是输的。是，
0: 老老师，我记得好像以前曾经提过，这个杨家有一位。是谁来着？好像去打仗的时候，然后拿了一个什么珍珠衫什么之类的。就
1: 是杨杨宗保的妈妈哦
0: ，所以哎哎，所以也就是说，杨宗保的爸爸其实当初是去打仗的时候。认识了他的妈妈，
1: 对杨宗保的爸爸杨六郎杨延昭，啊、哦，他在战场上，他是为了救那个杨宗保的妈妈，那时候不是杨宗保的妈妈了，他为了救柴郡主，他们宋朝的一个郡主，那么总之是在一个战场上面哈，是，那么然后这个郡主一看，哇、哦，英雄自天而降，救了我，哦，那我好佩服你哦，我要怎么样表达我对你的爱意呢？就从身上脱下了一件老王送给他的珍珠。山、哦啊、我们以前讲过这段很有趣的，是是是是是对。所以杨六郎在战场上拿了一件女人的贴身衣物珍珠衫回去。
2: 所
0: 以杨宗保的爸爸妈妈是在战场上、嗯呃、
1: 相恋，是是是,是是是是。那杨
0: 宗保自己。也是,也是在打仗的时候
1: ，对他本来是上山是要去夺降龙木的，是结果穆桂英不给他，然后穆桂英跟他打仗，哇，结果穆桂英把杨宗保打得落花流水，绑进山寨。哦，那可是绑进山寨的目的是要干嘛呢？是要威胁他你要娶我。
0: 哦，是是是是是，<笑>所以应该就娶了吧？
1: 他本来不愿意啊，杨宗保本来那个戴着手铐在里面说，哦、呸，你是山寨之内。哦女啊，我是宋朝大将，我们是杨家是,是有名的是，我是要来夺降龙木、报效朝廷的、为国尽忠的。如果我现在跑来这边来跟你结婚的话，那我不忠不孝，我怎么样回去面对我们的君父啊？然后这个这个穆桂英就说：“哦，你说忠孝好，那今天如果你娶了我，我呢会不止我跟着你，我会把降龙木也跟着带到你们宋营去，帮你去破阵。那你不是忠孝两全吗？”如果你不娶我，好，那我降龙木就是不给你，而且我今天就把你杀了。那看你父亲有没有办法破阵。那你的忠在哪里？你的孝在哪里？而且那段念白很好玩。我说哥哥啊，哥哥，我叫他哥哥。哈哈你的忠在哪里？你的孝又在哪儿呢好？哇，说的杨宗保哇，低头不语。好吧，我娶你是。所
0: 以这个山寨之女。<笑>其实还蛮聪明的，对,
1: 对他不
0: 是只是会打架，对，他还有这个很会说服别人，然后讲道理讲的这个让，让让这个朝廷大员哑口无言啊。对，哦，所以他们就结婚了，结婚了，结婚了结婚了结婚了然后穆桂英就成为杨家将的一员
1: ，第三代的媳妇三代。可是这个婚姻当然中间还有一些波折，因为他的父亲杨六郎。哎，我命儿子上山去夺降龙木，怎么一去一个月没有回来？是不是遭了什么什么毒手啊？是。所以爸爸很担心，就乔装改扮，没有用元帅的打扮，就用一般人的这个一般普通将领的打扮上山去寻子。
2: 是
1: 。啊，结果那个山寨上的人说：“哦，山下来了一个宋朝的一个小兵。”那么穆桂英就说：“我下去看看。”然后穆桂英就把他的公公打得落。花流水，然后还痛骂他一顿。哎呦，你们宋朝都是这样酒囊饭袋呀、啊，都一点本事都没有。你回去跟你们元帅说啊，叫一个有点本事的人来啊，跟本姑娘对对手。啊，然后杨宗保一听宋朝来的一个普通将官，他、啊、想想不对，杨宗保就跟在后面去看，结果跟在后面正好看到。他的太太在打他的爸爸，我、哦、的天哪！所以呢，他就在那边大叫：“哎呦，不行不行，那是你的公公，哎、是你的公殿。是，所以很好玩的，有这样，就是杨家这样的故事，是一个忠勇报国的故事，看起来是。主题是爱国，可是一点都不硬，是,是,是就是所有的戏曲小说里把这个故事说的有趣极了，是是所以这种爱情，然后这个杨宗保被迫成婚的，可是跟穆桂英马上就爱得难舍难分，是是然后两个人开心的，他说。忘了回送，是老师刚才说他
0: 们在那边待了一个月，个月那根本就是他们度等于度蜜月，<笑>度了一个月的蜜
1: 月。对杨宗保忘记，<笑>对，<但>是<笑>
0: 老师，那那这样的话，他们就是穆桂英到了杨家之后，那后来那个挂帅又是怎么一回事呢？哦
1: ，那是后来的。穆、哦、桂英到了杨家，先建了一些大功，帮助杨家，哈，这个也帮助宋朝，好打败藩兵。可是后来他对朝廷。很失望，他们本来就对朝廷是没有信心的。是啊，当他投入了这个宋朝的阵营之后，他还是觉得很失望。所以什么失望呢？他后来有唱，他说：“每一次我们凯旋高歌回来的时候，别人通通都受到恩宠，都加封号，可是只有我们杨家是天心坟。”哦，每一场战争、哦、我们就死多少人，所以每次凯歌还，人受恩宠，我添心焚。然后宋王爷是宠奸佞。他根本中间不分，只宠这种奸臣，所以穆桂英后来跟佘太君他们都非常的灰心，所以一度他们是辞朝回家乡的。嗯、所以在家乡本来准备过着野鹤闲云的日子，结果没有想到藩兵趁着杨家没有在朝廷里，藩兵又入侵，而朝中没有人能够抵挡藩兵啊，所以。这时候，朝廷又想起了杨家、哦，想起了平常被他们冷淡的杨家，所以啊，哦、其实哎，真是自古以来都是这样哈、啊，所以蛮感慨的。所以穆桂英挂帅，那个时候穆桂英差不多都五十岁了，是她的孩子杨文广跟女儿金花是都长大了、哦，等
0: 于就有第四代，第四代是。可是
1: 文广金花他们在家乡，他们这种钟爱的这种本性啊、哦、是不会改的。他们听说朝廷有难，这两个小孩跑到京城去要看一看怎么回事，朝廷为什么不出兵？结果跑到京城去，朝廷找不到元帅，正在比武选帅的时候，这两个小孩跑去。比武夺得帅印，<笑>所以又把元帅印捧回了杨家。那
0: 看来杨家这有非常非常多精彩的故事，
1: 非常多。那我
0: 们先稍微休息一下，待会再回过头来，再请安琪老师再多跟我们聊聊杨家。除了穆桂英之外，其他人到底还有什么样精彩故事？休息一下，马上回来。大家回到我们打开戏箱说故事的节目现场。刚才跟安琪老师聊到穆桂 英， 我们就聊到一发不可收拾。因为穆桂英是一个非常有能量、非常有各种潜力的一个女孩子哈。那但是刚才我们在前段的时候。稍微有往上延伸到像他的婆婆，像这个柴俊主啊，延伸到他的这个公公啊这些人，然后呢往下延伸到他的儿子女儿，哦，我就觉得哎，这个杨家这样的成员非常的多，非常想再请安琪老师再跟我们好好的介绍一下这个杨家到底有哪些人。或许我们就话说从头，我们就把根源推到最上面吧。这个呃，他们这个家族应该有个长老的活,得、哦、是活得最久，是活得最久、最元老的这位。<笑>是哪一位呢
1: ？对，好，那个活得最久的就是佘太君，佘老太君。所以穆
0: 桂英要叫她、呃、
1: 太婆婆，
0: 就是她的婆婆的婆婆的婆婆，啊、他的婆婆的婆婆就是她的先生的祖母。祖母對，是是
1: 是。佘太君年轻的时候，她有个名字的了，叫佘赛花。哦，她本身就是一个山寨之花。哦哦。然后、哦、跟穆桂英一样
0: ，<笑>跟穆桂英一样也是山寨之花。<笑>嗯
1: 、然后她嫁给了杨继业，杨老令公，杨家将。第一代该
0: 不會也是用抢的吧？呃
1: ，他们两个人是在打猎的时候
0: ，也是在打架的时候，打
1: 猎,打猎的时候打架，<笑>然后为了争和我一箭射上去，射了一个燕子，大雁下来，然后。这个燕属于你的还是属于我的？ Oh. 然后就吵架，然后结果双方反正都是不打不相识啊，所以杨家通通都是打架来是，来来这个谈恋爱的。所以从第一代佘赛花跟杨继业养老令公就是如此。然后他们两个人呢，生了七个儿子，两个女儿，还加上一个干儿子、oh. 杨八郎，所以一大堆哈。那么这么。妻子二女，再加一个干儿子，哇，这个里面都非常的厉害，是他们的武功都非常厉害，而且忠勇报国。嗯他们更厉害的是他们身边的女人，<笑>所以这么多孩子里面就有好多个，通通都是挣钱招亲的。好，所以譬如杨六郎，他的第六个儿子杨六郎，就是我们刚刚讲的，是在呃，也是宋王行为涉猎打猎的时候，结果被翻兵这个来攻击，然后他去救了柴郡主，然后柴郡主在那个军前，然后送给他一件珍珠衫，所以六郎是跟他的。太太柴郡主是在打架的场地认识的，然后四郎跟八郎这两个是两军阵前。被翻帮的公主抓去的、哦，这戏演得很好看哦。你看到那个金沙滩双龙会战，哦、本来打得哦，非常的这个惊天动地的打法，结果等到这两个公主一出来，在两军阵前一看，哦，跟我打的这个人好帅，跟我打的这个人好帅，然后他们两个人呢，就就立刻就开始笑了、哦，然后就准备要把这两个帅哥抓回去。是，然后果然通通都如愿了，所以四郎八郎都是被。公主看上，然后抓回藩邦，招为驸马。老师
0: ，我怎么觉得这一家人好像在战场上度过的时间比在家里度过的时间还多？<笑>哦、对，是这样是
1: 。你看第二代是这个样子，然后到第三代就是穆桂英，她跟她的丈夫杨宗保也是我们刚刚讲的，在穆柯寨上为夺降龙木而不打不相识，然后强迫杨宗保娶了她。所以我们说这个故事，杨家将的故事以忠勇报国为主，可是。是最大的看点，就是女力，是女人太强了，强者你的名字是女人。在杨家将里面，哇，这个是有太多故事了，而且不仅是他们的亲属如此，连他们那个烧火的丫头，哇、哦，烧、啊、饭的丫头杨排风也是强得不得了，是把那个杨六郎身边的交战孟良啊打得是落花流水，所以有一出戏叫打交战，有一出戏叫打孟良，哦，不断的打。女力太强大了，哦、那但
0: 是这个家里头的这些男的，我,我们比较熟悉，就是那个四郎，他最后当然就跑到番邦去了，所以才要泰姆啊对对对,对。那对其他的那些男的，是不是我印象中好像都牺牲惨烈啊？对
1: ，牺牲惨烈，尤其在金沙滩双龙会这一场大战，是，是是所以我们后来看到。佘老太君，她不是很难过吗？很难过啊对吧！
0: 这个就是本来这个家族好像很兴旺，兴旺结果一个一个都这样，接着就牺牲了
1: 。然后她的丈夫也是看到儿子都死伤惨重，然后她丈夫也突围出去，也突不出去，结果就在李陵碑碰杯身亡。对，所以佘太君常常在每出戏里，她都有大段的唱，哭她的丈夫，然后也哭她的儿子，而且哭儿子的时候，一定从杨大郎怎么死的，杨二郎怎么死的，一路哭到杨八郎。我们都称这种唱叫做鼠郎，鼠狼我就数着掰着手指头数，老大怎么死，老二怎么死的，一路数到老八。这个是佘太君这种老旦他必备的唱腔。哇，这个唱很好听。很动人，我们等一下会听一段。可是我们从里面看到了一种两极化的情感。一方面看到一个母亲，她失去儿子的那个伤心，无可取代的伤心。是可是她又有一份骄傲、欣慰。好，你看我杨家的儿郎。多爱国，一个一个为国捐躯，眉头都不皱一下。然后我也可以在这边侃侃而谈，他们是怎么样为国牺牲的、嗯。
0: 那我们是不是就可以赶快来？听一
2: 下一，好，我可不可以
1: 先念一下这段、啊？我们选择的是最有名的四郎探母这段唱。好，这个老旦佘太君。好，然后他是在那场大战十五年后，他的第四个儿子已经失散了。好，跟他失散十五年，结果十五年后儿子竟然回来，突然出现在母亲面前，所以母亲就先唱一句很高亢的“一见娇儿泪满腮”，非常高亢。然后他开始唱。点点珠泪洒下来，沙滩会一场败，只杀得我杨家好不悲哀。然后接下来就数狼了，从大哥二哥开始数哈。而大哥长枪来刺坏。老大是被长枪刺死的，你二哥短剑下命赴阴台，所以每个人不同的死法而大哥长枪来刺坏，你二哥短剑下命赴阴台，而三哥马踏尸骨如泥块，杨三郎是被马踏死的，所以马踏尸骨如泥块。最可叹我的儿，你失落番邦，衣食无载未曾回来。唯有你五弟性情改，削法为僧，出家在五台；杨五郎是出家到五台山，而六弟镇守三关为元帅，最可叹你七弟。被攀红绑至在那芭蕉树上，乱箭穿身，死无葬埋。娘子说：“我的儿不能再延辉，我的儿啊！”所以这是鼠狼。他不仅是按顺序下来，而且每一个人有不同的死法：有的是长枪，有的是短剑，有的是乱马踏死，有的是看破一切出家。然后只有老六是。活下来了，而且挑起了杨家所有的重担，所以镇守三关为元帅。然后七弟死的最惨，他回朝搬救兵，却被那个奸臣潘弘把他灌醉，绑在芭蕉树上，射了一百零八箭，乱箭穿身而死。所以佘太君唱这段的时候，伤心是当然非常非常伤心，可是同时他也很欣慰。啊！我这是我杨家的好儿郎啊！我生了这么好的七个儿子加一个干儿子。
0: 欢迎大家收听 FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台“打开戏箱说故事”节目，我是罗世龙
1: ，我是王安琪。我们
0: 的节目在每个星期五晚上八点首播，每个星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 上线。哇，刚才听到安琪老师介绍了这个令人非常内心非常震撼的一个唱段。鼠狼，嗯啊，那想请问安琪老师啊，那像这个杨家的男性成员，好像都为国捐躯了，
1: 只剩六郎对是
0: 。那六郎是
1: 镇守三官为元帅，然后他有个儿子杨宗宝，是，所以原来生了那么多，最后就这么一脉单传了。啊、那。后来穆桂英这边对，还好，他
0: 们这一线还有在传下来，还好宗宝
1: 跟穆桂英是有个儿子叫杨文广、哦，
0: 就是刚才老师节目一开始提到去元帅府的那个，对对对,对、
1: 哦，去夺帅印的。是是是,
0: 是，那这个杨文广好像他的这个出生这件事情，<笑>因为刚才我们提到说这一家人在战场上的时间比在家里的时间长，<笑>杨文广好像。也跟战场很有关系、
1: 哦。他是在战场上出生的，哦、怎么说呢？哎、好厉害啊！所以你看，这杨家这些女力有多强，真的都是你说的女武神。哦，对，女武
0: 神、哦，这个上战场打仗之外、哦，还要想。同时生孩子。哦，天哪，这个这怎么这么多功能<笑>
1: 、啊？所以你看呢，这个厉害啊！这个穆桂英她去破天门阵，<笑>奇怪，这翻帮了天门阵哦，一再被破，然后一再又重建，所以她她现在在破天门阵的时候，觉得很难破。我一直破不掉，可是那个时候她是怀孕的，她是,是孕妇，然后还去打仗，哦、还去打仗，那么难怪那个破不掉了。可结果，结果呢，肚子一阵痛。就生了。我记得我小的时候在舞台上真的看过这个戏，哦、很可能是戴绮霞老师演的。我记得很清楚，她先是腹痛，好，然后藩兵们都非常高兴。然后她腹痛，她下场去了一下，然后再出来呢，手里就拿着一块红的长的布条，就是我们讲的月经带了，很可怕的。她、哦、就把这个一扬在藩兵面前一扬，然后这个阵就破了。就破了。哎呦，真是妙啊！所以就是。血光产子，他并不是抱着孩子出来破阵啊！他到后台去就表示他生了孩子，是然后他拿那个生产的那条血光的红布袋，好把他在阵前一扬，整个这个天门大阵就破了。所以产子破奇阵啊、哦！你看厉害吧？是
0: ，所以穆桂英他等于就是说他跟他的儿子就是是在战场上啊，让这个儿子来到这个世界上是哇。啊那诶，蛮有趣的，老师，那个为什么会当时这个呃这个戏里头会想到说？破不了这个翻帮的阵，然后就用这个血光对、啊、血光去破阵，这个是一个什么样的概念啊
1: ？我觉得好有意思、哦。血光有
0: 一个什么样的特殊的一个功效吗？或是有一个什么特别的象征的一个意思吗？
1: 我在想，我们日常生活中啊，有的时候有有一些祭拜的仪式哈，譬如拜祖宗什么这个时候，常常有人说是在经奇中的女子不能拜，是因为会对那个仪式不敬，然后就打破了那个仪式的功能，是所以破。好像也是如此、哦，所以好像是所谓污秽的东西，可是这个污秽却又是，
0: 好像是其实最厉害的、嗯、最
1: 神圣的，对不对,对,对？就
0: 是有一种，就是它虽然感觉上好像是污秽的产物啊，但是呢，它其实发挥了一个保家卫国，去成就了这个国家最存续、最神圣的一个这个功能，有点翻转的味道，翻
1: 转，对对,对，很
0: 不可思议，就是说，哎。嗯诶你好像平拿来嘲笑，或者说有些我们看到一些通俗文化里，有时候会把这个拿来开玩笑啊、嗯哦，嘲笑、嗯。可是结果到这个危急存亡之秋，你还就必须靠他，就靠他对，就靠他。哦
1: 所以孕妇上战场已经是很强大了，然后还在战场上就生了，生了之后还破了阵，哇、哦，这是三重强大了。是
0: 我突然想到一句成语，我们就是常常说这个叫为国捐躯啊<笑>、哦。我们这些杨家的这些男人们，当然牺牲了、嗯，这当然是为国捐躯。嗯、事实上。这个女性，这个系列的女性也用她的一个方式，她真正的躯体的一部分奉献给国家。那更不用讲这个杨文广了，杨文广是在战场上出生的，他、嗯、从一出生下来就是以自己的身体来报效这个国家了，报效沙场，嗯、对吧、啊？这是很不可思议的这一家人。是这个杨门女将最近需要做一个演出，是不是？是,是
1: 国光剧团，是就在新竹新竹县的演艺厅，就是竹北哈、哦，是台积新竹艺术季，也就是。就是魏海敏老师的《千年舞台》是这个戏之后。好，台积新竹艺术季有国光剧团5月15号星期六晚上要演的《杨门女将》，是啊、哦，这个各位一定要去看，是难得看到这么大阵仗的戏。为什么呢？因为这个戏又叫《十二寡妇征西》。哦，十
0: 二寡妇、嗯、这杨家的十二寡妇吗？寡妇
1: 是哪十二？对呀、啊
0: ，是哪十二个呢？哦
1: ，这个时候其实是杨宗保死了。是、哦、啊，你看杨家的一脉单传，哈，死了那么多，最后只剩下六郎的儿子杨宗保镇守三关为元帅，是啊、哦，结果全部杨家的希望都寄托在杨宗保身上，所以宗保的五十大寿是杨家哦，所有的人。都在一起庆祝，那么他们在家乡来庆祝，在京城庆祝宗宝的五十大寿，结果竟然传来噩耗，哎、宗宝在边关。重敌箭身亡，在他五十大寿的前夕，哀伤啊，好哀伤哦、啊啊！这场戏好好看、啊，寿宴
0: 变灵堂、啊，对，寿堂
1: 变灵堂，当场变灵堂，而且他们要瞒过那个太婆婆，佘老太佘老太君，她、啊、一百岁了，哇，一百岁，一百岁了，受到这
0: 个打击，
1: 对，百岁老人怎么能受这样的打击啊？啊所以大家想要瞒她。哦，所以穆桂英杨宗保的太太想要瞒过她的太婆婆，是，然后杨宗保的母亲柴。郡主也要瞒过她的婆婆，所以母亲跟太太已经是最伤心的人，还要强颜欢笑，撑住这个寿堂的场面。所以这个戏好好看，是。而最后却有一场。大武戏《十二寡妇征西》，所以男的死光了，可是我们女的出征，出征，快出征！是，你想想看，十二个女生一起唱出征，这个出征跟我们今天网络的出征不一样，是,是真的是平番平平番帮敌寇入侵，是完全是忠勇报国的那种行为。是可是舞台上多漂亮啊！
0: 是十二，其实、嗯、听起来一个很完美的一个数字。是，而且老师刚才您提到《十二寡妇征西》。我突然就想到，其实，哎，我们刚才说这个戏，刚才我们讲到有一点点翻转，最神圣的、最污秽的这种翻转，我觉得这个“寡妇”这个词好像也给我有一点这样的联想啊。我们一般的小说、戏曲里面啊、呃，或者一般故事里讲到寡妇，有时候比较负面的一个形象啊。这个好像，反正村子里要是出了什么事情啊，反正那个寡妇啊，她怎么样怎么样啊。然后，其实大部分的时候。在很多故事里头，寡妇唯一能做的事情就是什么也不要做，对对对因为你动辄得救，对对你出去，人家就说你私吞；然后你干嘛干嘛，人家就说都是你害的。啊啊、但是这个戏很特别，它有点翻转。这十二个寡妇，他们。嗯是不会好像坐以待毙，他就是<笑>我就是去出征了，<笑>珍惜。
1: 对，穿上铠甲出征。是哪十二个啊？对。杨家我们刚刚不是讲佘太君生了七个儿子跟一个干儿子吗？这样八个是。好，八个呢现在都死光了，是八个寡妇是。然后加上佘太君自己是，因为杨继业老令公早死了，然后还有穆桂英是新寡。杨宗保死了，那这样也才十个啊！对呀，<笑>因为石老太君还有两个女儿，八姐、哦、九妹，是是是哦。是这两个女儿没结婚吧
0: ？他们没结婚，没结婚也是寡妇
1: ，单身。他把她列为十二寡妇，<笑>完美的十二。<笑>是
0: 无论如何，这十二个令人觉得非常的了不起啊！对，那我们也许先休息一下，待会儿再回过来跟安琪老师聊着十二寡妇争惜是怎么一回事。欢迎大家回到《打开戏箱说故事》的节目现场。呃，安琪老师，不好意思，我又有问题了。嗯、刚才我们听到这一段，我怎么觉得好像似曾相识？好像我小时候听过什么流行歌，嗯、跟这个有。
1: 凌波黄梅调里面的交道，对、啊、对
0: 对对对,对,对对对，这一段我觉得非常熟悉。对对对这个是什么是这？什么
1: ？这是京剧里面的高波子。高波
0: 子，高波子，子波
1: 子可是它太好听了，所以凌波的黄梅调电影《血手印》里面、哦，用这段唱它那个半夜过去的那个叫交那一段叫交道，是。然后那个交道又太好听了，凌波唱的太好听了，后来就变成流行歌曲。是。后来我们听到凤飞飞啊。什么好多人都在唱《交道》哦交道，所以流行歌曲在那个年代。这是一个大家耳熟能详的，是其实它是京剧，是高波子，是，所以京剧很好听哦。对，<笑>而且
0: 就是这个戏曲跟流行音乐其实界限在那个时候其实并不是这么泾渭分明。对
1: 对对。对，对老师
0: 刚才说这个这段高波子，这也是出自我们《十二寡,寡妇争西》是《十二
1: 寡妇争西》《杨门女将》的最后一段。哦，说、哦《杨门女将》这个戏好看极了，是前面是一个情绪的大翻转，从寿堂变灵堂，是然后接下来他们讨论。要不要是要求和还是出征？然后当然杨家的钟爱本性一定是要出征的，所以后面的大武戏，你就看到这十二个本来是穿校服、欸，哎，他们先穿寿堂上的喜服，然后换校服，然后最后上战场的时候，这十二个寡妇们，包括穆桂英这新寡的，换上了铠甲。哇！铠甲在京剧里面，我们叫做靠，依靠的靠这个字，而这个靠啊，要穿上很困难，要用扎的，所以我们叫扎靠，扎是个动词，怎么叫扎的呢？它很复杂，它背后有四面令旗。靠旗，好，就是因为军队行军打仗的时候，我们随时要传令，所以把那个令旗绑在背上、哦、当一个装饰。那个四面旗子绑在背后，身上穿着大肚子的那个那个靠肚子，然后两边还有两个靠腿靠牌子，非常繁复的一身靠，这不是随便穿上的。里面你要穿胖袄，然后要穿件厚棉袄把人撑起来，然后再要勒紧。如果不勒紧，那四个靠旗在台上会散掉，掉会掉下来。所以不是一个人能穿的，所以要用一个扎，用力，好像五花大绑一样的扎。所以每次演这个戏，要一下子在中场休息的时间有十二个女的。旦角要扎上靠，后台要忙得不得了，所以我们那个后台帮忙穿衣服的相管师傅，到时候都要特别再多聘请几位，啊、哦，然后大家要互相帮忙。是可是等到中场休息后，十二名女将全扎着大靠，头上插两根铃子哇，那个鸡毛，鸡毛很难呢。那个铃子鸡毛、嗯，你不要看它很漂亮，我们一亮相把它一掏铃子，是、嗯，我就看过。好多次，一不小心一掏就断了，哎、哦、呦，就断掉了。哎、哦、呦，那很可怕。尤其票友演的时候，就说有的票友没经验，有的票友很棒，有的票友不是专业的，没经验。第一次穿，一上台第一个亮相咔就掐断了，掐断以后，哇、哦，你请了亲朋好友帮你拍的照，帮你录影，从头到尾就是一根掉在那边的那个，所以很难的，很不
0: 简单啊。就十、是、二寡妇，那像我这样刚才算一算，其实也就是好几十面的。靠齐在舞台上，是,是然后十二个寡妇等于就有二十四根灵毛。是是是是,是非常漂亮，非常浩大。
1: 对，所以各位一定要来看这个戏，因为平常很难演出。是那我们在竹北这个舞台上，我们去测试过，可以放得下这么多。是那他们要打仗，结果最后我们刚刚听的那段高波子是干嘛呢？是穆桂英去去想。杨宗保死在哪里？死在一个山谷里，一定是杨宗保夜探这个葫芦谷，所以。那他夜探葫芦谷，中箭身亡。今天我要跟随我丈夫的脚步，我也要去探探葫芦谷里面通往哪里，哦、是不是有栈道？
0: 是葫芦谷就是当时他先生死掉的地方，呃、在裡面所以他就是今天走这个同样这条路，然后要去看看能不能破敌。对,
1: 對、哦，所以那十二个寡妇没有办法都进入这个小山谷，是，所以只有穆桂英。跟七郎的太太杨七娘，她武功很高，是，然后加上她的儿子杨文广，文广嗯、<笑>所以战场上生的、嗯、杨文广好帮手，再加上几个小兵，是哦，所以这段你想他们在山谷里面夜探山谷，那个舞台上有多漂亮？是啊、呃，唱的是风萧萧，雾漫漫，星光惨淡。人呐喊，胡家轩山鸣谷动，杀声震天。一路行来，天色晚，不觉得月上东山。新歌曲教到，我们都知道它的第二句很长，是对，就像刚才的这个人呐喊：“胡家轩，山鸣谷动，杀声震天，一路行来，天色晚，不觉得月上东山。”这么长一个句子，中间是把它剁起来，所以好听啊。是，而它的节奏感很强，所以配合它扎了靠。骑着马，然后在这个山谷里面去追寻她丈夫死亡的踪迹。是，所以身段跟唱完全配合。是，而这个里面不好走，所以她接下来的唱词是：是风吹金沙扑人面，雾迷衰草不着边，披荆斩棘东南走，石崩谷陷马不前，挥鞭纵马过断涧。接唱词写得好，有动作感，是对整个环境的危机石崩谷陷，所以那个动作感是，我现在挥鞭过马，我要挥鞭过马，可是这匹马为什么不走了？因为这匹马是杨宗保骑的白龙马，哦、宗保死在葫芦谷里，而马夫跟这匹马逃出来了，是宗保失手落落地而死。受伤的马跟马夫逃出来了，而今天我们来到这里，我让我的儿子杨文广骑上你父亲的白龙马，继承遗志。好，所以这匹马今天文广骑着，可是到了这里，他却挥鞭要过山涧，为什么马不走？原来老马识途。啊、哦哦，这里有一个很很妙的中国的，就就这句成语是“老马识途”，人未必知道，是可是马他经历过他原来的主人杨宗保的死亡，所以来到这里马不走了，他要告诉我们。我的主人就死在这里。是
0: 有灵性，有灵性
1: 哦！我觉得好感人哦！哦看到这个后面、嗯，而这个我们要讲的是这段高波子有多好听，因为它那个环境感、跟动作感、跟节奏感、嗯，配合着舞台画面。那舞台上那个演员的功啊，就四功五法这些武功啊，都要从小练。台上一分钟，台下十年功。我们刚才听的这一段是魏海敏老师在2006年在国光演的《杨门女将》的高波子。那我们这次演出，这次在新竹在竹北5月15号晚上的演出呢，是由魏老师的学生。年轻的演员黄诗雅，哦、oh, ，当前国光非常捧的一位年轻的演员。是当魏海敏老师演王熙凤大闹宁国府的时候，黄诗雅就演尤二姐，而一个柔弱的尤二姐，可是她功夫很强，在这边扎上大靠，然后也有这么多的身段，她来演穆桂英
0: 。哇！所以其实这一段这个探谷，其实又有唱。又有表演，整个舞台的这个视觉效果跟听觉效果都非常的棒
1: ，非常棒，哇
0: 让人非常的拭目以待。然后就是在过差不多半个月之后，半个月之后,、哎月之后，所以呢，各位听众朋友们、啊，尤其我们新竹地区的听众朋友们，一定要把握机会，好好的去台积新竹
1: 艺术季，台积新
0: 竹艺术季。那呃，我们这个杨家这样的故事，我觉得意犹未尽，还有好多。我,我刚才就是一边听老师讲，就想到好多好多问题，呃，包括说像这个场面的这个安排啊，包括说这个故事本身的一些这个嗯,嗯比较。哲理方面的问题、嗯嗯，甚至其实我发现，我发现我们今天截至目前为止，我们都很着重在穆桂英或是一些这个女性角色上。嗯、可是老师刚才好像卖了个关子，这个到了探谷之后，不是要找到那个破解知道吗？可是最后有没有破解呢？嗯诶这个我们可能只好留到下次节目再来跟大家聊了。我觉得我内心中非常非常多的谜团，我这个迫不及待要去找答案。啊啊、好
1: 我们下次要好好聊,一聊是聊。我们下次还会聊到歌仔戏哦，这么棒唐美云老师的歌仔戏也演过这个戏。好
0: ，那请各位听众朋友拭目呃，不能说拭目以待，<笑>就是期待<笑>期待我们下一集的节目。<笑>我们今天的节目《打开戏箱说故事》就先到这边告一个段落。那么在节目的最后。为了要感谢所有听众朋友们从我们节目开播以来的热情支持，我们做了一项非常非常重大的决定，那就是我们决定要送出六张。杨门女将的演出的票券，那这六张票券呢，可以给三个听众朋友们抽奖抽中啊，每一个听众朋友可以得到两张票券，所以总共三名听众朋友，每一个听众朋友抽到这两张票券呢，是总价值两千块钱。我们杨门女将演出的时间是五月十五号星期六晚上七点半，地点在新竹县政府文化局演艺厅。如果各位听众朋友，你想要得到演出票券？如果你听了今天的节目，非常想要立刻冲到新竹县文化局演艺厅去看这个演出的话，记得一定要来我们的脸书的粉丝专业 FB 上面搜寻 “IC 之音”脸书粉丝专业，详细的活动办法都在上面。预祝各位听众朋友们能够幸运的得到《杨门女将》的票券。打开戏香说故事节目，呃，我是罗世龙
1: ，我是王安琪，我们下
0: 次再见
1: 。好，拜拜，拜
0: 拜。